0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Man begynner jo, som man så ofte gjør, med søkemotoren Google. Og det første jeg fikk opp var, Karianne Mo var vass og vant prologen for kvinner. Gratulerer. Neida, du ser helt uforståndig på meg. var det for noe? Vass? Vass, ja. Du er dokumentarfilmskaper, du. Er, mens hur der og der, tror jeg, går på ski. Oh! Prologen er et sånt som er før det andre skiløpet. Oh, ja. Som hvor, hvor til okay. så oh, ja. Så bim där med hur hur till man får starta ett ordentligt skidliv eller
2: så det er en nånsesyster. Och ja, så jag har en nånsesyster som är inmari god att gå på ski. Openbart för vi var ju vass. Jag var inte <laughs> prologen. Du din egen skidkarriär stagnerade ju. Ja, det var ikke det är inte så mycket att flyta, men jeg har en jag tror har en plan om att bli god. En dag? Du har en plan av ja, jul. Ja. Jeg har med fått, fikk ski faktisk av mannen min til juli i fjor.
3: Skjer, man vet aldrig aldri hvor Oi. man er før man har startet prologen. Nettopp. Du, du har fortsatt prologen foran deg på et vis da.
1: Ja. Det andra jeg vil ha navnet i denne podcasten var det flotte... Eller
3: prologen da, som jeg har hatt det å det.
1: <laughs> Herregud at jeg låte en glipp. Ja. Prologen. Kjærpings, kjærpings. Det er tatt. Her i prologen, eh, pre-prologen. Så sa du da du kom inn døra, eller du ga Jørgen en veldig fin titel, hva
2: var den? Jag sa at Jørgen er jo kjent som hele Venstresidens revykonge. Og så følte jeg at det kanskje var litt, at, at, du burde, at du burde sagt det finere, tenkte jeg faktisk, etter at jeg hadde sagt det.
1: Hva er sånn ikke fint med revykonge? <laughs>
2: Vi hadde, hvis det ikke hadde vært, for at uh, jeg vet at det er bare to mennesker
3: som lastet denne podkasten, eller prologen da, så hadde jeg sikkert ikke likt at du, Ragnhild, tok opp dette her. Hvorfor ikke? Jeg synes det er fløyt. Men,
1: Hva er det som er fløyt med da?
3: Og, uh, ne, vet, skal man begynne da? Men det, når det er fløyt, så skal man jo gjøre det enda fløyere. Og, og for å bite, bite i halen liksom. Og det som er en enda morsommere måte å si det på, i den, den revygruppa som jeg har vært med, ble en gang omtalt som, <coughs> dette er fint, venstresidas, DC-tunes.
2: <laughs> ja, det var så utrolig fint å befrine. Jeg husker at jeg ble så glad første gang jeg så dere opp det. Så tenkte jeg sånn, endelig. Nå er liksom den nye generationen et faktum. Nå er det lov å... Ha melodier som det går an å i dur, og det går an å ha morsomme, fine, fargerike kostymer og si noe viktig. Liksom. Det var utrolig bra. Det var akkurat det som trengtes.
1: Eh, steg opp, eller skuffelse da, at du nå finner igjen venstresides ekstra-revy-konget her i salongen?
2: Nej det vil jeg ikke si. Det er jo altså, et steg, i hvert fall ikke ned, kanskje på høyde, om ikke opp. Et slag elegant revy-danset Bortover, om ikke annet Jeg tenker at det kan fungere godt sammen mm.
3: Det er jo mm. ingenting Mennesker på venstre siden liker så godt Som å bli gratulert med at de har rett Og det var jo mye det Som skjedde her Bare med musikk
1: under Og jazz <laughs> Du var nylig i Kina, dokumentarfilmskaper, Kariannemo, og vi ska høre en del om det, men aller først, du har også utdypende, detaljert informasjon om denne ettbarnspolitikken vi har hört så mye om.
2: Ja, det var en av de tingene som jeg ble veldig opprørt over da var i, i Kina, for jeg var ikke klar over flere ting som ikke var klar over. Det ena er at um, du kan kjøpe deg ut av det, at du kan vi å betale en sum, 300-400 000 kroner, så kan du faktisk få en offisiell tilatelse til barn nummer to i Kina. Men så er det noen sånne formildende omstendigheter eh, som det legges vekt på. Så hvis du selv er ene barn, og finner en partner som også er ene barn, så får dere lov å få to. Så det på en måte en sånn porsjonering eh, av en viss sum barn eh, i snitt i ulike generasjoner. Da. En slags premie, for her er det to familier som har vært flinke til ha bare en. Ja, så da kan du få to.
1: Og så var det dette med utenfor og innenfor
2: ekteskap, da? Ja, det, var, det er jo faktisk... Man kan jo, det synes jeg faktisk var utrolig opprørende. Jeg var ikke klar over det. Jeg lærte at visst du får barn utenom ekteskap, så blir barnet ditt straffet. Det da mister du retten til barnehageplass og til skoleplass for barnet ditt. Så du blir på en måte sånn, et uekte barn som staten sier at «Deg har vi ikke ansvar for». Så løsningen da er enten å gifte sig før det barnen kommer, eller sånn som mange kinesiske unge jenter gjør, unge damer gjør, de reiser til Hongkong og føder der i stedet. Men da må de gjøre det før det syns, for hvis det syns at du er gravid på grensa, så kommer du ikke inn.
3: Men er det sånn at det finnes det en, en form for bevegelse mot dette innfløkte, besyndelige og nok så urettferdige regime?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg er veldig usikker. Det er jo vanskelig å få en oversikt over bevegelser, egentlig, i Kina. Eh, sånn det mitt inntrykk er at det er veldig vanskelig å organisere seg eh, fordi man hele tiden frykter for repressalier fra myndighetene, for det er ikke, er ikke noe reell organisasjonsfrihet eller ytringsfrihet. Men jeg opplevde jo at folk bryr seg om disse tingene. Men jeg tror at hvis man liksom skulle valt et tema i Kina nå, som virkelig kunne mobilisert mange mennesker, og man kunne fått det stort, så er det kvinnespørsmål, altså temaer som kunne engasjert særlig kanskje en ung generation med damer som jeg opplever som utrolig oppegående interessante opprørte, men ikke har de verktøyene som de kunne trengt da.
1: Jeg høres ut som om hun trenger en dokumentarfilmskaper, men, det ja,
2: men du mener, hvis, jeg vært, hvis jeg hadde jobbet i kino nå, så tenker jeg at det hadde vært filmen å lage da, om de damene. Jeg var på en sånn uh, tilstilling hvor jeg sa disse tingene uh, for publikum, og sa at noe av det har slått meg aller mest mens jeg har vært der, er at uansett hvor jeg har vært, så har jeg blitt møtt av utrolig dyktige, profesjonelle fintere, uh, kjempeflinke unge damer som har full kontroll på alle arrangementer og eh, er kjempekunnskapsrike, er så imponert over de unge damene i det landet her. Og da gikk det sånn sus i salen, for det er sånn, hva? Det er det jo ingen som sier noen gang, for de som får plass og blir hørt, det er jo hvertfall ikke de damene som er sånn i 20-årene som går på ett universitet. Altså så det falt i gode jord da fikk jeg en sånn stor flokk av, <laughs> av unge kinesiske jenter som skulle snakke med meg etterpå det var veldig hyggelig <laughs> det er
4: noe med eurerne i dette rommet du kommer in i en del av NRK som ser helt annerledes ut, og som du ikke trodde fantes lenger og hyggelige folk Søt hund, kom du be om det? Det er en tidsreis i tid. Hvis det er greit, så kommer jeg til
3: å Salongen. Det ble ikke sånn. Det ble ikke, det ble ikke sånn, sånn, Eskild det ble, Pedersen. Det fjør i fjørkre ja, i
1: Ja, det var et av to da. Ja. <laughs> Men Karianemo, grunnen til at du var i Kina var at du også visste frem dokumentarfilmendien til ungdomen. En film om ungdomspolitikere, som også ble sterkt preget av at 22. juli skjedde mens du var i filmingen av Har kinesisk ungdom et forhold til 22. juli?
2: Ja, de hadde hørt om det. Og de hade fått det med seg på internasjonale medier, selv om det begynner å bli noen år siden. Men likevel så var det å vise til ungdommen i Kina en veldig annerledes opplevelse enn å vise det på en vesteuropeisk filmfestival. Ja, corona. Jo, fordi de ble utrolig interessert og berørt av de ungdommene i filmen som er politisk engasjert. Eh, sånn at på en måte så ble kanskje filmen enda sterkere på et annet plan for dem, fordi at det er, ikke, det, er det finnes ikke noen muligheter på sånn måte til å være aktiv i ulike partier. Å jobbe på den måten Så de var utrolig interessert i det Så selv om de spørsmålene jeg fikk Selvfølgelig også handlet om 22. juli Og de som alle andre mennesker Blir berørt av det som Fanges av det i filmen Så var det en helt sånn Tydelig mer interesse For alt det andre da Som man kanskje, andre publikum burde ta for gitt
1: Det som på en måte var den filmen i utgangspunktet Før ja. terroren skjedde
2: Ja og så tror jeg de kunne, var overrasket over hvordan de kjente seg igjen da, i de ungdommene, og at den avstanden kanske var mindre enn det de trodde på forhånd.
1: Men du, som har, du, har, du sier at du selv du har reist uvanlig mye med akkurat den dokumentarfilmen, mm. kanskje blant annet på grunn av det av, av 22. juli, men er det den titelen, den datum, den, sånn, den første tingen som kommer opp når du
2: møter folk i utlandet om Norge?
1: Altså er det blitt liksom, som å se si, solskjær på 90 -dallet?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror, eh, sånn som altså, i Kina, så er jeg usikker på det. For der er det nok eh, kanskje fredsprissen et <laughs> veldig stort eh, tema. Men, eh, men det er klart at det er jo en sak som har gjort veldig stort inntrykk, eh, og som har beruert mennesker i andre land, som jeg synes har vært litt sånn vakkert se hvordan de reaksjonene har vært med sånn solidaritet over grensene, hvor folk har sendt sine hilsninger og, ja, og sine støtterklæringer og varm og kjærlighet, liksom, i, som skjedde langt utom norske grenser. Og, den, uh, og det tror jeg at, uh, at det er det man kanskje husker mest, da.
1: Men fra, fra den filmen, om også fire ressurssterke ungdomspolitikere og det som, som skjedde med dem sommeren 2011, så lager du nå film om de ungdommene som kanske ikke akkurat ble med i AUF eller Unge Høyre, men som droppet ut av skolen og, og ikke har jobb, som Jan-Olav, hovedkarakteren din,
2: i den nye filmen. Fortell om den. Ja Jeg holder på med en film som heter Pøbler, <laughs> eh, og... Jeg tänkte på det, at det er jo ikke Det er sant at det er jo forskjell på de ungdommene Og, og på de partipolitiske Engasjerte ungdommene eh, Selvfølgelig Men samtidig så Er det jo En del likheter også eh, Men jeg kan komme tilbake til det mm. <laughs> Nå i hvert fall kan si litt mer om, ja, om filmen først da
1: Ja, Pøbla For å starte med den titelen Hvor, hvor har det fra?
2: Det er jo direkte inspirert av det universet som filmen er plassert i, for helt konkret så har jeg, jeg hadde jeg vel lyst til å lage en film om skolefrafall, for det er veldig høye tall i Norge på eh, de som slutter på videregående. Det er 1 av 3 de som begynner på videregående i Norge som slutter. Og eh, så, lette, så lette jeg en stund etter hvordan jeg kan jeg fortelle en historie om det. Og helt tilfeldig eh, uten å vite at det var det som var svaret, så var jeg innom pøbel for å egentlig skrive en artikkel om Pøbel-prosjektet. Og i stedet for å bare skrive en artikkel hvor jeg gjorde et intervju med noe, så ba jeg om å få være der og høre på en forelesning på en måte, eller en time i en klasse i pøbel -prosjektet. Hva, hva er Pøbel-prosjektet? Altså, si, det er rett og slett et... Det høres ikke så seksig ut, da. Det er et NAV-kurs. Kom igjen. Seksig <laughs> åpne. Det, det er en... Uh, Pøbel-prosjektet Pøbel er uh, en, et kurs som er jobbforberedende. Uh, hvor målet er å få ungdom som har enten vært lenge arbeidsledige eller har sluttet på skolen, få de enten tilbake på skolen eller ut i jobb. Uh, få de ut av en tilværelse der hvor de lever på uh, sosialhjelp, rett og slett. Uh, og det tilbys via av, sånn at uh, hvis du har vært uh, lenge utenfor skolearbeid, så er det en mulighet til å komme seg videre, hjelpes litt på vei. Mm. Og det finnes mange sånne type prosjekter, uh, og veldig mye bra folk som jobber med det. Men det som er kanskje typisk for pøbelprosjektet er at uh, man har hatt veldig sånn Idé om at du skal ta utgangspunkt i det positive som finns det pot potensialet som finns. så slagordet er liksom, du er god nok. <laughs> og det startet i uh, Eddie Eidsvåg sin, uh, sitt uh, bakkeri, som han drev i Sandnes for lenge siden, hvor han begynte å annonsere etter prostituerte og kriminelle, som han ønsket at skulle jobbe i det bakkeriet. Og så ble det veldig mye debatt.
1: Som man jo gjør når
2: man har et takt. <laughs> ja, poenget han så er nettopp å vise at, eh, at man burde utvide på måte, mulighetene for, i arbeidslivet. Eh, så det er så jeg skulle egentlig skrive en artikkel om det, eh, men så sitter jeg der og får lov å være til stede da, og der sitter jeg i sånn litt sånn størselig rom, eller ikke sånn veldig fin lokaler sånn møtelokale, og så sitter det sånn par og 20 i alderen 18 til 26 i en sånn hestesko, altså er det ett foredrag og så blir jeg mer og mer interessert eh, etter hvert som jeg sitter her og, og blir berørt, kjenner jeg, av de historiene som de ungdommene forteller og begynner å få en forståelse at her er en sånn skattkiste av relevante, dramatiske livserfaringer fra eh, en ungdomsgenerasjon som kanskje ikke bli hørt så ofte på den måten. Og da slo det ned som en lyn at det er jo dette som er den neste filmen. Og det er jo dette som er inngangsporten til skolefrafall. For er det noe disse felles, selv om ikke det er alt absolut alle, så er det et veldig stort fellestrekk for veldig mange på disse kursene, at de har droppet ut av videregående. Eller før de kom på videregående.
1: Men dere droppet ut, Inga, av videregående. Det, jo, det, jo, det handler jo om late ungdommer, og at det er for lett å få sosialstøtte, og at oljen har rødlagt arbeidsmoralen vår.
2: Det er jo en sånn historiefortelling om det. Og det skal jeg love deg at er så gæren historiefortelling. Og det håper jeg jo at dokumentarfilm en Pøbler kan bidra til å rydde opp i. Da.
1: Det er alltid en god grunn. Det er aldri at man bare er latt.
2: Jeg skal ikke si at det aldri er fordi man bara er latt. Det, det kan godt hende. Men jeg tror at um, det er litt sånn som å diskutere prostitusjon. Da. Finns det ingen lykkelig hore? Jo, det finns sikkert en eller annen lykkelig hore. Men det er ikke hovedproblemet. Liksom. Ho hovedgrunnen til pornoprostitusjon er fattigdom, for exempel. Og det er litt sånn med skolefrafall. Det er noen som er hovedgrunn, og så er det noen andre ting som sikkert finns der, men som ikke er så interessant å diskutere. Ja, men... For det er ikke hovedproblemet. Men det er hovedproblemet da, i din uh, tolkning? Jo, det synes jeg er litt spennende. Fordi da jeg begynte med dette projektet, så hadde jeg masse ideer på forhånd om hva som var problemet. Jeg hadde sånne liksom, politike ideer. Sånn. Og det er, det er for mye teori. Yrkesfagene er for lite praktiske. Liksom, liksom, sånne ting som jeg hadde tenkt. Og, og en del av de tingene er jo riktig. Men det er ikke hovedproblemet. Det er ikke hoveddebatten, sånn som den har vært til nå, har ligget innenfor skoleuniverset. Mens jeg mener at hoveddebatten om skolefrafall må handle om veldig mye av det som er utenfor skolen, og som ungdommene tar med seg inn, og som det ikke er kapasitet eller mulighet til å takle inni skolen. Hva tenker du? Hvordan ting da? Det handler om at hvis du har, eh, la si at du vokser opp i et hjem hvor du ofte er sulten, for eksempel, fordi at det er ikke både på grunn av fattene, men også på grunn rutiner med mat. Hvis du i tillegg blir banket opp, hvis du har ADHD eller lese- og skrivevansker opp på det, og kommer med det in i skolen, og utvikler et adferdsproblem, som det heter på fint, eh, hvor du tyr til vold i stedet for andre metoder for å takle når du blir sint. Altså, det er masse sånne problemstillinger som er komplekse, eh, men som man definitivt kan gå inn og foreslå løsninger for. Uh, og da blir det litt sånn svett å høre på når Erna Solberg sier vi skal gjøre et stort løft for å grupp om på vidaregånde var liksom ja jättefint det är akurat det de ungdomarna trenger någon vikar liksom som kan stå och ikke känner så känner att sånn, at det blir liksom jag blir otroligt upprörd och upprörd för jag känner att det är två helt olika planeter.
1: Jag får reda på lite grann ikkets men
2: ikke, jag tror det är för att de, de har ikke hört versionerna till de ungdomarna det gäller. Detta är en sån gruppe hvor man diskuterar masse om hela tiden. Vi har masse statistikk. Vi vet at hvis du er gutt, så er mye større sjans for at du faller ut enn hvis du er jente. Vi vet at hvis du er fra Finnmark eller Telemark, så er det større sjans for å falle ut enn hvis du kommer til et annet fylke. Altså, vi, vet mange sånne. vi vet at hvis du er eh, etnisk norsk, eller hva vi skal kalle det, så er det mindre sjans for å falle ut enn hvis du har en forelder med en utenlandsk bakgrunn. Men vi vet ikke hvem de er. Ingen som har snakket med dem. Uh, og det synes jeg har vært den mest uh, fantastiske ved det, de to årene som jeg har holdt på med den filmen her nå, er at jeg føler at jeg har virkelig lært så mye og, og fått så mye interessant innsikt som ikke jeg hadde, og som jeg brenner etter å dele uh, via de hovedkarakterene som uh, vi får lov å bli kjent med i filmen da.
1: Ja, for du svarer egentlig aldri på ja, det jeg,
2: ja. han, eh, hovedkarakteren din. Ja, det en jeg har en hovedperson som heter eh, Jan Olav. Han er eh, vokst opp i Oslo, eh, 24 år, når filmen begynner. Og i det filmen starter, så har han kommet ut fra fengsel for ganske kort tid siden. Eh, og da søker han seg inn på eh, Pøbel-prosjektet, eh, og har ett ønske om å få orden på et liv som har vært ganske bruket med mange, mange vanskelige øyeblikk da, fram til det punktet. Så, og han, det som er spesielt med han, sånn, han er jo ganske sånn, du ser med en gang at han er jo en, en gutt med mørk hud. Han har far fra Sierra Leone og mor fra Hamar. Men han er jo han er Oslo gutt. Uh, og ganske tidlig i filmen Så får vi vite at han har lest Og skrivevansker uh, Og Jeg synes det har vært Utrolig uh, Fint Å få lov å så tett som vi gjør i filmen Jeg skal ikke avsløre som skjer Det er, noe, det er mange opp- og nedturer Men uh, han har i hvert fall lært meg uh, veldig mye om at ungdom i Norge består av flere enn den nære generasjonen alvor som dagens næringsliv lager oppslag om. Da må du si sånn, det går
1: får vi se i kino over hele Norge i Norge, egentlig? I august,
2: eller september, ja, i hvert fall august-september, forhåpentligvis noen uker før valget.
1: Folkeviset var like effektiv i fridomstrien som
2: de slagsvær og knivar trunder i gøt og litt sveinene sine brukes av flyttig i mørker og bakhall på det tareglatte ferøyske
1: svabbergen. Her på radioen velger jeg å adressere deg ved det navne som din mor og far ga deg, nemlig Jørgen. Og hva det setter du de
3: sikkert fris på, de to gamle røverand. Ja,
1: og alle som hører på som ikke... Har hørt podcasten. Kan bare ta så lasten den, for da kan jeg få utdypt det bildet litt. Nok om det. Hva tenker du på, Jørgen?
3: Jeg tenker på barn, Ragnhild. Ikke på den grisete måten, selvfølgelig. Bare tanken på hvordan noen går fram for å lage disse tingene. <tøk> Egnet seg ikke på radio. Eller noe annet sted, for den saks skyld. Rart egentlig at er den eneste i redaksjonen, uten barn, har et så bankende hjerte for de mange forferdelige kroner barneskjebnene der ute.
0: Mobilfri uke uten spill og data. Det har
3: vært hardt for elever i Eggersund. Det är så mange som lider, Ragnhild. Men Eggersund blir fornært. Jeg orket å forholde meg til det.
5: Afghanistan protesterar på de mange norske tvangsreturerne av barnefamilier.
3: Afghanistan har fått nok noe av at vi sender så mange av barna deres tilbake igjen. Litt bakgrunn. Det har jo vært noe trøbbel i Afghanistan. Vi burde vite, vi som har vært der. I Afghanistan har norske soldater
6: bidratt siden 2001.
5: Vi har tatt på oss et krevende oppdrag
6: i Afghanistan. Så vender man ryggen til Afghanistan og kan tenke på noe annet.
3: Ja, så prøver man å tenke på noe annet, da. men så har jo folk en leitendens til å flykte fra sånne krigsherrige, livsfarlige land. Og har de barn, ja, så tar dem dem gjerne med seg. Det er med Men så har jo eh, vi nå en regjering som blant annet prøver å, eller skulle i hvert fall prøve å være litt strengere i sånne innvandringsspørsmål. Fremskrittspartiet setter nye asylrekorder. Men så var rekorden feil vei, skulle det vise. Partiet som alltid da ville begrense innvandringen, ga i fjor halvparten av dem som kom i et opphold og knuste de rødgrønne i generositet hvis rykende tal. Ja, og det var jo ikke generositet, de hadde lovt oss så, som sånn kan man jo ikke ha det særlig hvis man er et parti hvor 9 av 10 velgere er enige med Pegida. Så da må noen ut og et sted må man jo byn.!
1: Hallo! God dag, barn!
3: Barnet er jo så greie å ha med å gjøre de gjør som de får om, og dessuten... Før jul forklarte justisminister Anders Anunsen til Stortinget at det hadde åpnet seg en returmulighet. Det hadde åpnet seg en returmulighet, sa justisministeren til Stortinget, nemlig Afghanistan. Så han satte i gang. Fra seinsommeren i fjor ble antallet tvangsreturer av barn til Afghanistan mange dobla. Justitsminister Annunsen ga politiet klart beskjed om at det totale måltallet på 1900 asylreturer måtte nås. Og det gikk
0: kjempebra! Fra august til november i fjor ble 61 barn kastet ut av Norge og tvangssendt til Afghanistan. Mange av barna hadde bodd i Norge i flere år.
3: Og derfor kom det noen små knyst fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Och så ska vi inte glömma att barnfamiljer som tvångsreturneras till Afghanistan det de har stort sett länge boende, eh, eh, asylbarn. Men justisminister Annunsen försäkrade om att allt var som det skulle vara och alla trodde det föregick en oppmykning i returpolitiken og ingen är så lätte att luras som kristne och lektorer det justisministern ikke sa till stortinget. Vad att han också hade fått ett brev. Et brev fra Afghanistan, det glemte han å nevne i forbifarten. En justisminister får jo så mange brev. Han kan, ikke, han kan ikke nevne hvert eneste et.
0: Ja, hvorfor skaper et brev fra Afghanistans UD
3: politisk støy i Norge? Mm, det kan ha noe med brevets innhold å gjøre.
5: Afghanistan truer med å stenge grensene for barnefamilier som Norge vil tvangsreturnere det skriver Bergenstidene. Ifølge aviser har justisminister Anders Annunsen lett til og være informere om den afghanske protesten som kom etter at norske styresmakter der tvangsreturnerte mange barnefamilier i fjor.
3: Det er mange fordeler med å være justiseminister. For eksempel kan det virke som man får sov godt og lenge om natta, nærmest uansett hva man har på samvittigheten. Men det er en ulempe også. Man risikerer at Bergens tidene snoker i posten ens. I brevet står det at Afghanistan er ett farlig sted å være. Afghanske myndigheter går altså veldig pedagogisk frem når de henvender seg til norske myndigheter, de tänker nok att vi må ha det inn med til seg.
0: må være frivillige. Hvis ikke blir folk avvist
3: ved innreise, står det i brevet, i Følge Bergens Tidene. Ja, Afghanistan är som kjent et land med store økonomiske problemer. Det er mangel på husrum, rom, arbeidsplasser og skoletilbud, pluss at det är livsfall i Det är på mange måter den är i motsatte av Norge. Likevel altså.
2: Problemet her er at uh, regjeringen har pushet veldig hardt for å få ut flest mulig barnefamilier. Og de må ha vært klare over hvor vanskelig detta er for afghanske myndigheter. Ja,
3: vi är alltså i den helt absurde situasjonen at et av verdens tryggeste och rikeste land tvangs masse barn til ett av verdens aller fattigste og farligste.
5: Ja, i bakventland, der kan alt gå an.
3: Men för Afghanistan går det alltså en gränse ett sted.
5: Afghanistan trugar alltså med å stänga gränsene för barnfamiljer som Norge vill tvångsreturnera.
0: Ja,
3: och när kom dette brevet sade du?
0: Protesten i Kabul kom samtidig som den norske regeringen hade satt upp farten på tvångsretur av asylbarn.
3: Ja, och tvångsreturerna fortsatte och vi som inte jobbar i distepartementet hört ingenting om dette. Før i dag. Hvorfor, hvorfor ikke det?
1: Kvifor fortalte
3: ikke
5: justisministeren at Afghanistan truger med å stoppe returavtalen med landet.
3: Det åpenbare svaret på det spørsmålet er jo at han skammer seg som en hund. Men det fordrer jo en justisminister som har menneskelige emosjoner som skam. Så det kan vi antagelig utelukke. Justisdepartementet
0: kunne i går ikke svare på Bergens tidnes spørsmål om denne saken.
3: Men i dag tidlig måtte Justisdepartementet nesten gi livstegn fra seg. Folk kunne jo begynne å tro at det feilte dem nå. Og i rollen som statssekretær Gjøran, som ska forklar hemmeligholdelsen av brevet, ta gått imot Gjøran Kallemyr.
6: Ja, nå har jeg kun sett en faksimile av dette brevet i Aftenposten i dag tidlig. Ja, statssekretær Kallemyr avslører her at han er ute avstand, til å
3: lese en faksimile gjengitt i en avis. En faksimile som alle andre mennesker som ser den er i stand til å lese. Han greide særlig ikke så tidlig om morgenen. Han avslører også at dem ligg litt etter med å åpne posten i Justitsdepartementet.
0: Protestbrevet fra afghansk UD kom i november
3: i fjor. Hva har de holdt på med i Justisdepartementet siden november i fjor? De har i hvert fall ikke fulgt så nøye med i afghanske medier.
2: Det som uh, har blitt, med, blitt omtalt i mediene här. det ble ju omtalt i afghanske medier først. Um, så det är jo interessant i seg selv.
3: Ja, men hvem følger med der da? Av dette kan vi kanskje lære at hvis vi vil mange noe, hvis vi har et æren der og det hastelig, kan det være lurt å være ute i veldig, veldig god tid. Så du heller har ikke blitt informert om dette brevet? Jeg vil
1: ikke
6: identifisere, for jeg vet jo ikke hva som står i dette brevet. Han greier knapt å identifisere et brevet, stakker. Og tre
3: måneder er altså ikke god nok til flaks at det ikke var så viktig da. Det var jo bare noe med noen barn og greier. Men ikke nok med at det har vært et voldsomt tidspress borte i Justisdepartementet de siste tre
6: månedene. Og dette brevet er altså
3: da ja. skrevet på afghansk? Afghanske myndigheter har alltså gjort... «Kommunikasjonen enda vanskeligere ved å finne opp et nytt språk.» For det er som kjent ikke noe som heter afghansk. Det er ikke, ikke noe språk. Det finns Dari, Pashto og en rekke dialekter, men afghansk er det altså ikke noe språk som heter. «Dette kunne sikkert en afghansk tolk, har fortalt statssekretær Callemyr, hadde det ikke vært for at alle de afghanske tolkene våre løper vetskremte rundt i Afghanistan.»
6: Ja, som sagt, nu ble det klar over saken her i dag tidlig, eh, gjennom et brev som er skrevet på afghansk. På et <tøyspråket> Afka. Vi må ha forståelse for at
3: statssekretær Kallemyr er i en vanskelig situasjon. Her blir han ristet våken av politisk kvarter, grytidlig om morgenen, etter å ha ligget i koma i tre måneder, og tvunget til å kommentere en uleselig faksimile av ett brev som er skrevet på et språk som ikke eksisterer. Det er en vryensituasjon eller på en voksen mann.
1: Og, og, og det kan jo høres ut som det kanskje er sjefen hennes som har, altså han, han sitter jo, han sitter jo og, og, og er ikke informert av sjefen, kan det høres ut som.
3: Finns han? Har du sett den? Ser du? Det er väldigt kaotisk. Ja. Men det vi også kan lære, tror jeg, om, om statssekretær Kallemyr, at språk og kommunikasjon og tid og sånn, er vanskelig for Gjørgen Kallemyr. Et eksempel. I Politisk Kvarter i dag sa Kristelig Folkepartiets Geir Bekkevold dette om Justitiedepartementets håndtering av dette brevet. Da har man virkelig klønet det til. Mm -hmm. Så går det 2 minutter, og så sier programlederen.
5: Men Bekkevold hevde her at det klønet det til.
6: Men likevel. Nei, jeg oppfatter ikke at han hevde det. Nei, selv om altså... Da har
3: man virkelig klønet det til. Og hvordan kan man forvente at Kallemyr ska kunne forholde seg til et tre måneder gammelt brev på et ikke eksisterende røvespråk, når han ikke greier å forstå hva et menneske som sitter 43 centimeter fra han, sier på hans eget morsmål
6: i et minut Det er vrient dette her. Så jeg må nesten få be om litt tid til å undersøke saken før jeg skal uttale meg. Han ler. Selvfølgelig, han må få tid, det har vi alle forståelse for. Selv et Barn forstår det.
3: se et barn som er tvangset sendt til en uviss skjebne i et livsfarlig fattig land forstår jo det. Det viktigste er jo å signalisere at man har en røff linje
6: i innvandringsspørsmål. Hvis du lyver på identiteten din for norske myndigheter, og hvis du får opphold på grunn av den falske identiteten, så står du jo i fare for å bli utvist.
3: Mm -hmm. Og hvis du
6: lyver om et
3: brev du har mottatt... For det folk, så står du absolut i fare for å være statssekretær i Justisdepartementet.
1: Det var akkurat som kroppsspråket ditt sa noe om at du, du gjorde deg noen om det
2: her, Karianemo.
1: Det var stramme, altså
2: det. Åh, ja. Jeg bare synes det var veldig väldigt gott uh, formulerat av Jörgen Strikk. Uh, det är ju man mår en skit som jag <laughs> det liksom ovan. Man mår nästan lejele gråt och det är liksom sånn, ja, det är ju jag ser för mig att uh, jag ser för att den utsändningen av dessa barn har förgått lite sån oj, vi har lovat att få fortgangen i tallarna. Ge besked till polisen om att få fortgang. Och så har jag inte helt fått den fortgangen. och så har de fått ny beskjed fra departementet. Kom igjen. Nå nærmer seg presskonferanser for når de skal oppsummere, og alle journalistene kommer og ser hvordan det går. Nå må vi få litt fortgang. Og så er det en smarting som har tenkt sånn, ja, ja, da får vi bare prioritere det som funker greiest. Og så har det blitt informert om, kanskje på et eller annet nivå, og så blir det sånn, nei, det var ikke akkurat det. Men nå har vi i hvert fall tallet, og så... Åh, oh, litt sånn diskusjon frem og tilbake, hvordan vi skal takle dette, men... Nei, jeg sitter vi går ut med de gode tallene eh, Og så trenger vi jo ikke det På høyeste med akkurat hvordan det kom og så, og så sitter det noen og biter negler Men tenker, det går bra det her, gjorde ikke det Og så, ja, kom det som en Politisk bombe eh, Og så føler jeg litt sånn Medynk nesten Med disse politikerne Om at eh, Går det ikke an å ha litt ryggmarg Er det sånn at eh, man må liksom Jukse til bestått prøve Sånn, da lurer på hvordan de fungerte når de hadde examen og prøve på skolen. Om dette er noe som har gjentatt seg i voksen alder på en annen måte.
1: Men du, disse politikerne med eller uten ryggmarg, du, du kommer ikke helt fri her, for du, 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 du var der du også. Du var veldig politiker du. Tidlig stemme men... tidlig på 2000-tallet. Vi skal snakke mer om det også. Fordi ja, men, men jeg kan
2: bare si en ting til det Fordi jeg Det der er litt sånn vi jobbet med, med Til ungdommen Forrige filmen min Så var jeg så opptatt av At ikke vi ikke skulle kalle De hovedpersonene For ungdomspolitikere Og føle at det er en sånn belastet begrep Og så skjønner jeg at det var väldigt vanskelig Fordi det var jo det Alle tenkte at det var Men det er jo litt sånn at Hvis du spiller fotball Så er du jo ikke Fotballspilleren Hvis det er det du driver med på fritida Da er du kanske, gutt 12 år som spiller fotball og gjør andre ting, ikke sant? Mens hvis du driver med ungdoms i et parti da, eller driver med SOS rasism eller natur og ungdom, eller, da er du liksom et, er du ungdomspolitiker og så ser man for sig noen med stresskoferter og litt sånn voksne klær som har lært seg fremmedord, og det er jo veldig synd, for det, da blir jo terskelen for å bli aktiv politisk veldig høy og tilhører bare ett segment og det er, gjør det jo ikke, det opplever jeg. Når du er i ungdomspartiene, så er det jo veldig mye forskjellig type mennesker.
1: Det er jo noen som driver på mer her ennå, eh, også, også i dag, og er uh, ungdomspolitikere. Par av dem var veldig
2: aktive... Jeg var jo ungdomspolitiker, ja, det skal jeg si. Jeg ja. var jo det på fulltid, så det var noe annet. Det var jobben min. Men, du hadde stresskuffert, eller... Det hadde jeg ikke, men, men, men jeg hadde jo selv. lønn for å, for å være politisk aktiv. Så jeg var profesjonell. Men for alle de aktive ungdommene som har brennende hjerter og som tørr å si fra klassen sin om ting som jeg beundrer litt sånn uavhengig av politisk farge, som... fordi de tørr å sette i diskussioner som fører til resultater der hvor de bor da, de mener jeg at de ikke du kan klassifisere automatisk som ungdomspolitikere
1: altså hvis du spiller uh, løkkepolitikk så skal du få lov til bare et ungdom men i det du er Martin Ødegård, så må du tåle å hete fotballspiller, er du med på det? yes, det Åh, oh, det er så fornøyd med det bildet. Men vi skal høre på noen av dem som helper i dag, ungdomspolitikerne, som var veldig aktiv i politisk kvarter i morges. Det har lydkunstneren hans, Kristen Hirve, tolka for oss.
7: Hei! Hallo! Har du lyst til å...
0: Hva? Kanskje du
7: vil... Folkene er i 12-13 år. Jeg har beskjed om at de skal signere for å få billige buss eller sove lenge om morgenen. Få billigere buss, sove
0: lenge om morgenen.
7: Og hvor de går derfra, en gang jeg ikke vet at de har medlem av AF. Sove lenge om morgenen, sove lenge om morgenen. Blitt forsøkt å verve AVF på den måten. Til at man går rundt med A4 på skoler og en klasse kola. Og så er det betalt i kroner, og hvis du signerer for billigere buss, så er du bli medlem av AF. Uh, og de vet gjerne ikke engang hva AUF
0: er.
7: Lest om mediasager i 2003, 2004, 2006, 2010, 2012, 2013. Og nå sist i 2015, hvor AUF uh, vervet ja, gjennom folk nede i 12-13 år. Hei! Hva?
0: Kanskje du vil... Uh, jeg
7: gjør beskjed om at de skal signere for å få billige buss eller sola lenge om morgenen.
0: Få billigere buss som lenge om
7: morgenen. Uh, og hvor de går derfra, og ganger ikke vet at de har blitt medlem av AF er at man går rundt med A4-ark og skoler og en klasse og så er det betalt 10 kroner og hvis du signerer for Bilger og buss, så er det blitt en medlem av F og de vet gjerne ikke hva av 2003, 2004, 2006, 2010, 2012, 2013 og nå siste i 2015
5: ikke slik at, uh, FBU har sin stihelderegn her heller. Tidligere leier i i vervet 23 medlemmer, men så visste sig att at de alle bodde i India, at han selv betalt medlemsavgiften. Uh,
0: Hei! du vil... Uh... Hei! Å... Salongen
1: hva du ska få medlemmer i dit egentlig, som er storleder? Hva frister du med?
2: Jeg frister med at du kunne få lov å velge side og ta et og da, jeg husker at vi jeg var veldig opptatt av, men jeg var faktisk veldig opptatt av nettopp, i møtegående den der, nå skal vi lure det min, og liksom det er bare poeng og høyt tall og sånn for vi, vi hadde jo veldig forrakt for AVF på grunn av det der Du roter aldri med et eneste medlemsstand? Nei, det gjorde jeg ikke. Det som var viktig for oss var jo at de medlemmene som meldte seg inn faktisk var med og gjorde noe. Jeg, altså, jeg jobbet jo i Sandefjord i lokallaget der. Og vad skulle jeg med noen sånne passive folk som ikke skjønte hva de var med på? Det var jo ikke interessant.
3: Og hvis jeg husker historien riktig, Karinne Mål, så sa du til disse barna også Kom igjen, nå tar vi denne slappe fyslete reformistiske klubben og lage en revolusjonær kamporganisasjon for ungdom.
2: Yes! <laughs> det var
3: orettet, <laughs>
2: Ja, det var omtrent det. Ja. Jeg var faktisk veldig lei av at, uh, at det skulle være sånn skille mellom de der som liksom visste bäst på vegne av andre og det å faktisk få folk til å stå opp selv, da. Og så var det jo veldig mye diskusjon om det revolusjonsbegrepet. Men uh, for oss så handlet det om at vi ønsket endringer som var mer dypt gående enn det å kjempe for lovendringer som fattes i Stortinget hvert fjerde år. Liksom. Ja, det, var, det, det gikk på rett og slett økonomisk politikk da. Hvilke rammer er det du ikke får lov til å stemme over, som det er viktig å jobbe med?
1: Ja, du fikk det jo gjennom. Dere hette jo revolusjonær, eller SU hette revolutionär den gangen. Så det er de skyld at Audun Lysbakken en milliard ganger måtte svar på vi han fortsatt var revolusjonær.
2: Ikke bare min skyld, for Audun var jo absolutt med på <laughs> med på de endringene, men jo delvis skyldig i det, ja. og stolt av det.
1: <laughs> men da, da han lanset seg selv som, som SV-leder noen år senere, så sa han sånne som at jeg kalt meg for revolusjonær og sosialist, det, det gjør jeg ikke lenger, verden har forandret seg og SV har forandret seg eh vad kallar du dig där? Alltså eh
2: jag tror nog att eh jag tror att det är eh att det är viktigt att sig själv på en måter som gör at väldigt många luckar öronen før de jag hört då. Och det kan ju være at det och liksom starte med så här, jag heter Koranno Mo jeg er skikkelig revolusjonær, og det da liksom <laughs> faller av en del liksom, potensielle lyttere. Så det er det sluttet, ja. Så, ja, men det er ikke så ofte jeg får det spørsmålet, så jeg måtte tenke til det nå. Det Fordi, eh, eh, jeg, tenker, jeg tenker jo som så at jeg ønsker jo absolutt grunnleggende endringer i denne verden. Det er jo helt åpenbart at det er veldig mye som holder på å gå veldig gærent. Eh, så det å si sånn, jeg er en skikkelig indelig reformist for å få gjort noe med dette, det, det føles jo ikke Så... Men jeg vil jo ikke si at det å liksom erklære, få petoslyttere, at jeg, en revolusjonær, det også føles litt sånn lite dekkende. Fordi du må jo alltid ta utgangspunkt i hva folk lägger i et begrep. Hvilke bilder skaper du i hodet hos andre? vilken forståelse oppnår du? Så jeg vet ikke om det er... Men kan... Hvis du sier sånn, her har du to forskjellige... Du har to, to eh, bokser, vilken vil du hoppe opp i? Og hvis jeg må velge mellom reformist eller revolusjonær boksen, så ja, så hopper jeg i den revolusjonære boksen. Men jeg sier ikke at det er den beste... Det beste utgangspunktet
1: er det den vaktna evolusjonsboksen
2: eller er det den andre? Ja, og da kommer det, ikke sant? Hva ja. var det med det er jo helt så sånn, hvorfor ut. er det ingen reformister Nei? som blir spurt om de er for vetmareform? <laughs> Men selden, det var
1: selden. Men kan <laughs> er det som har ødelagt det der revolusjonære begrepet da? Er det Docker eller er det de andre?
2: Nei, det er et veldig godt spørsmål for det er jo veldig fine, er jo veldig mange fine assosiasjoner til til revolusjoner som har skjedd opp gjennom historien som er viktige, veldig, veldig viktige endringer som har ført verden fremover. Så det vet jeg ikke. Hvorfor det har blitt så? Men eh, på ett tidspunkt
1: så stoppet det jo opp da. Nå eh, snakker jeg om politikerkarrieren. Du ledet SV fra 99 til 2002. Du hadde jo kvinnepolitisk leder i SV i noen år etter det. Og så ble du ikke valgt inn i sentralstyret SV.
2: Nei, nei, det er helt feil historiefortelling, faktisk. Oi, beklager! Jeg ble faktisk... Revisjonisme, Ragnhild. Ja, det er typisk, vet du. Men,
1: jeg sitter i den boksen ja. som heter feil jeg faktisk, historiefortelling. Jeg ble
2: faktisk spurt om å stille dette gjennvalget, og, og opplevde at jeg hadde veldig god støtte for å fortsette som kvinnepolitisk leder i, i SV, og kunne, ha, og kunne ha fortsatt. Men, men det var sånn at... Jeg kom til et punkt der hvor jeg eh, tenkte at nå er jeg blitt såpass voksen at nå må jeg gjøre et valg. Skal jeg fortsette å gjøre politik til yrket mitt sånn, videre? Eh, sånn som veldig mange gjør når man har bynt begynt å bli, jobbe med politik på full som som ungdom. Eller skal jeg gjøre noe annet som jeg har lyst til å med? Eh, et annet Arbeid, og så eventuelt komme tilbake en eller annen gang eh, og være tillitsvalgt, sånn som jeg mener at man bør være. For jeg synes det er et problem hvis politikere blir bare politikere. For jeg synes det er veldig fin den tanken om at man skal ha tillitsvalgte, at politikere skal være representanter for eh, folk som ikke er politikere. Men, men da, <laughs> Og da er det en fordel å ha vært noe annet enn politiker. Men da
1: du stod... Altså du du en, det var en vänsterdrejning av SV och du tillhörde det som blev kallat vänstersidan i SV som man kanske återdig kan säga si at ikke vant fram stod du ju det och tänkt sån nog går det här nummer är mot ut eller var det helt jag liksom filmen som lockade ut av politiken
2: ja, Jo men jag är helt enig att det ikke vant fram för det är ju tvärt hvis någon hade fortalt mig for många år sedan att at, uh, den Lysbakken skulle være leder i SV og gatt også parlamentskudelt av Melodi Grand Prix, så hadde man liksom bare tenkt, ja, det er helt uh, vild tanke. Men, så det er jo ikke riktig at, uh, jeg mener jo at retorikken og på en måte hvor, uh, hvor SV står enn i dag, er ganske, det er ganske stor forskjell på det og det SV Erik Solheim, for eksempel, leder.
1: Når kommer comebacket ditt da? Det er jo et godt spørsmål.
2: Jeg, jeg, det var det som er, at jeg blir, jeg blir spurt sånn fra tid til om å stille opp på ting. Uh, på valglister, og til og med høyt opp og sånn. Og det synes jeg er så utrolig hyggelig. Jeg blir sånn, jeg blir sånn rørt i hjertet. Jeg kjenner at det uh, er ganske sånn... Ja, at jeg, jeg, jeg alltid vært litt sånn svak for ros. Og, og kjenner at det, jeg synes det er veldig, veldig hyggelig. Men men jeg har jeg føler at jeg har en oppgave med å lage mer film, eh, og at det også er en måte å nå ut på en annen måte. Eh, ikke fordi at filmer i seg selv forandrer verden, men fordi at det å kunne gjøre seg kjent med andre univers, andre mennesker, og gjennom det engasjere publikum, det, ja, det føler jeg at jeg har en oppgave noen år til disse salongene i Paris, de er velkjente. Hvem var det egentlig som møtte opp på disse salongene?
0: Mennesker som står eller sitter stille i et landskap eller et en noe omgivelse. Salongen.
1: På torsdagen så lager vi radio her i salongen. Det er forsøkt radio for deg som ser kjempegodt, middels, eller altså ikke i det hele tatt. Og
3: resten av programmet er også for blinde, bare så det er sagt.
1: Det er også sant, men nå, gjør vi, nå legger vi oss litt ekstra i selen. Det synes jeg man kan gjøre av og til. Og vi har en venn som heter Tine Eide, som helt spesielt har valgt ut som målgruppe, sin kamerat Thomas, som aldri har sett med øynene. Thomas har ønsket seg ting han gjerne skulle ha sett Så langt på denne så har vi fått hørt Nordlys og Barack Obama Og i dag skal vi inn i dyrnes verden
5: Se for dig et dyr Ett dyr du liker godt Hvordan ser pelsen ut? och ögonen. Vad slags färg har de? Ta disse beskrivnelser som du nå har i huvudet och lag dem om så att du kan förklara dem till en som aldrig har sett någonting. Hurdansar du tänker på ut för en som inte brukar ögonen till att uppfatta världen? Hur då förklarar du färg för en som ser med händerna? Jag har en vän som gör nettop det. Han heter Thomas. En dag så jeg ham om han hadde lyst til å velge ut åtte ting han gjerne skulle ha sett. «Ja», sa han, og kom upp med en liste jag tänkt tenkt på siden da. Blant annet det det handler om i dag. «Dette er nummer tre på Thomas' liste over ting jeg prøver å gjøre synlig, gjennom ord som blir til øynene.»
4: Når den snakker, eller skal tøffe seg og prøve å jage vekk andre folk, så tror jeg den sier sånne. Jeg tror at de bor i mellom i kanske i sånn Amazonas eller Meksiko, eller ja, der, i, de, i det strøket der. Hva da? Maurslukene.
5: Maurslukene? Så du en sende maursluker?
4: Mm. Bare en.
5: Ikke en flokk? Nei,
4: jeg tror de er ensomme dyr. Og jeg innbiller meg at de ser ut som en sånn fis fiss-fisle-aktig greie, som en amfibie, som en salamander eller noe sånt. Men det kan være at de er større også, som en hund kanskje. Nei, det håper jeg ikke. Det er skummelt hvis er så store.
5: Hvordan tror du ansiktet til en mausluke ser ut da? Det
4: altså, ser veldig sammenklemt ut. <laughs> så ser som en litt sånn dy som har blitt mye mobba som liten. Altså liksom prøver å se fryktig nytende og skummelt ut. Men når man ser godt etter så ser det bare litt heit ut.
5: <laughs> Men hvorfor har du lyst til en mausluke da?
4: var liten så hadde jeg masse forskjellige dyr i plast og, og som koser og sånn. Men så jeg, jeg har en følelse av hvordan noen av de fleste dyr ser ut, men ikke mørslukene.
5: Hvis du skulle tatt på en mørsluker, uh. <laughs> blir du litt redd av mørslukene?
4: Ja, jeg tror jeg det kommer være ubehagelig å ta på en.
5: Hvordan tror du det, det kjentes ut da?
4: Jeg, jeg tror enten det vært litt sånn... Uh, som sånn uh, lite sån slimaktig overflate eller at det var sån helt tørt at man hadde tenkt at jeg hadde tenkt, "Oj, her er det bare en pinne med litt bark på," og plutselig så hadde det hoppet opp og angrepet.
5: Kjære Thomas, jeg tror måslykkere er det aller rareste jeg har sett i hele mitt liv. Når er det din tur? Klar? Mauslykere bor i områdene fra sør i Meksiko, nedeover der vår kartet begynner å se ut som en trakt, hvor vi finner Guatemala, Nicaragua og på den andre produsenten Costa Rica. Videre gjennom narkobaroner i Kolumbia, ned til regnskogen i Peru, østover til enorme Brasil, før vi kommer till nord i Argentina, der den nederste linja på mauslykekartet går. Fordi du ville se en mauslyker, och ikke mange, så ska det fra nå av om mauslykeren, ja, vi kaller henne Karmen. Karmen är bland de kjempe som bor på en savanne. Bakken er dekket av tørt gress, sånn som stikker når du tar på det. Og trærne står alene, langt fra hverandre, som ett velbemidlet nabolag for folk som liker å ha plass for seg selv. Där, Mellan två trär så ruslekarmen. Kroppen hennes är litt över 1 meter lång. Hon väger omlag 25 kilo som en genomsnittlig 8-årig gammal unge och hon når dig till cirka mitt på låret ifall det står vid sidan av varandra. I tillägg så kommer halen som kan bli nästan like lang som resten av kroppen. Du måtte altså gå to lange steg om det skulle gått forbi henne hvis du det startet der nesen hennes begynner. Og det er litt av en nese. Den nesa der, den minner mest om de siste 30 centimeterne av ett støvsugerør kledd i pels eller i plysj. Det ser mykt ut, som følelsen av å ta på sveisen den som akkurat har barbert hodet med en barbermaskin. Nesa leder opp til to små øyne som sitter på var sin sida av hodet hennes. Hodet har også form som ett støvsugerør, bara att det er bredere. Og et lite stykke rätt bak øynene, så har Carmen, mauslukkeren vår, to ører som ser ut som trompetmundstykker, bara att det er ovale i stedet for runde. Plutselig så strekker den ut tunga. Den kommer uta av munnen som er rett under nesa, på det lange støvsugerskaftet. Den er helt utrolig lang, og så har den form som en tynn orm med pigger. Hun rusler en liten tur, prøver kanskje å si eller å tøffe sig. Det høres ut som dette her. Jag sa att mauslykker är det raresta jag sett. Och nå kommer grunden. Från under halsen går det en bred stripe på bägge sidor av henne som änder över ryggsöylen cirka mitt på kroppen hennes. Det gör att alle mauslykker som er i släkt med Carmen har minst två färger. För där stripen änder så får hon plötsligt lang pels, som gjør at det ser ut som om hun har gått i frisørene og bedt om en frisyre fra 80-tallet med allt for mange elementer som ikke passer sammen. Barbert noen steder, tykk pels i ulike lengder andre plasser, pigg på ryggen, och det hele i minst to olika farger. Halen er et kapittel for seg selv. Den minner mest allt om en sån støvkost som har ett skaftehålleri i nänen och en syntetisk busk i blasse färg i den andra. Carmens hall är inte blass. Den ser bara ut som den är sista skrik från Paris 30 år försenad. Och menade hört på musik, så ville det utan tvivel varit denna spellistan. fyra ben med lång päls och nederst så har den lange klor. Sanna som ville lägga djupe flänger i ansiktet ditt, visst det skulle tatt en high five och bommat. För att inte ödelägga klörna så går den på knokkene. Det får det att se ut som en lister sig gåre på väitl en mauer eller termittue. Karven spiser cirka 35 000 mauer och termitter varje ensam dag. Hun går en tue, som oftest er dekket av jord eller stein, bruker de lange klørene til å små hull unntil der insektene er, stikker den lange piggete tunga ned i. Det hender att maurene krabber upp over nesa hennes og opp i ansikte men hun spiser samboerne deres. Jeg synes det er vanskelig å ikke bli varm i hjertet av å se henne når hun sover. Da rusler hun bort en busk eller finner seg en grop lägger sig ner och lägger halen över hode och kroppen. Och det gör den cirka 15 timmar i døgnet. Karmen är utryddningstruad. Det är man faktiskt jävligt sint att någon som spiser möur och ser ut att trycka ett 80-talet till sitt bröst står i fara för att försvinna fra jorden som vi känner den. Jag hoppas Karmens gener vill vara med och lägga av nya generationer med mauslukare. Mørslukere, som i likhet med Carmen ville kjøpt alle platene til Eurythmics om de hadde hatt menneskepenger og hørt på skivene mens de rusler rundt med kanskje verdens rareste utseende.
1: Hva kan de ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salong?
6: Utrolig kul dame, fina, og you rock, girl! Salongen. You go,
3: girl!
1: Elsker spillelista til mørslukken. Det ble veldig, det ble veldig god stemning i salongen av deg.
3: Det er som nettopp har slått på radio. Dette er et radioprogram hvor vi nettopp har blitt kjent med hva som ville vært spillelista til en mørslukker. Det er med andre ord det beste radioprommet som finnes i verden.
1: Og hvis akkurat du akkurat har slått på, så får du for lite av det. Så da må du laste podcasten. Du blir nødt til det, altså. <laughs> uh, vi har uh, ikke bare mørseliker i så langt, vi har også det, Karianne Mo. Uh, ung, ungdom har varit et slags tema i dag. Du lager film om ungdommer. Du har selv, du har selv vært, <laughs> vært
2: ungdom. Og <ja. laughs> politiker. Uh, men den neste
1: liksom, ungdomspolitiken eller for den del skoledropouten, som du blir nødt til å forholde deg veldig tett, det er jo potensielt du sitter med de tredje barn liggende på salongbordet. Ja. Eh, I går hadde vi besøkt... i. magen, må jeg
2: si.
3: Jeg har hud mm. Ja, hud og og stor
1: ja. mage. Greit, men i går satte en fyr her som hadde, som har fått barna sine litt lenger i, i livet. Da. Det var forfatter Knut Fallbaken som snakket blant annet om foreldrerollen. Og en litt interessant form for grensesetting som han mener i hvert fall var det eneste rettet for sine unger.
0: Så jeg kjøpte sprayflasker til Mathias og, og vennene hans, for det fikk ikke de kjøpt av fargehandlene, for alle var så bekymret for dette her. De, de, de gjorde jo her, herverk i et betonger og motorvei undergangene, vet du, som, så, som vi så så glad og stolte over, alle sammen. Der, der strev de og malte på. Fy, fy, det skulle man ikke gjøre.
1: kan tenker du om det Fallbakken sier her om, om lovlydighet og, og foreldrerolle?
2: Jeg synes, jeg synes det er sympatisk gjort på en måte At han vil oppmuntre til Ungenes grativitet Samtidig som tror at hvis man liksom blir for sånn forståelsesfull Og skal være sånn Ja, så, så vil det kanskje ta noe Av, av liksom poenget bort uh, Ja, du vil jo Det er noen ting man kanskje ikke vil ha hjelp med
1: Men hvordan er du Er eller blir som sånn ungdomsforeldre?
2: Jeg tror Jeg håper at jeg kan bli sånn som Foreldrene mine har vært mye med mig. En som er interessert i vad det driver med og er interessert i å høre etter og ikke ha alle svarene helt klart selv, men kanskje være litt, litt bra balansert mellom ydmyk, lyttende og skråsikker på noen ting som bør være absolutt.
1: <laughs> men men det var, var det
2: graffiti-boksa som hagla din vei også? Nei, nei, det er jeg jo ikke så. Jeg var mer sånn... Jeg har alltid, alltid vært opptatt av at det er viktig å få med seg mange forskjellige folk, og opptatt av å forstå hvorfor folk gjør det de gjør. For eksempel nå med med Robert Eriksson, da. så tänker jeg at når han sier det her, at han skal foreslå endringer og svekke Arbeidsmiljøloven, han sier, han sier ikke at han skal svekke Arbeidsmiljøloven. Det var ikke ministeren sin ord. At, nei, men når han sier at han vil at han vil gjøre det enklere å ikke ansette fast <laughs> og, og at han begrunner det med å, med å skulle at han vil ha liksom lavere terskling i arbeidslivet så tror jeg kanskje at han tror det eller at han, jeg føler at han er en oppriktig fyr da, men så tänker jeg at han tar feil og derfor så tenker jeg at det er viktig å diskutere og, ja, og ha et utgangspunkt til at folk faktisk er oppriktige i sin argumentasjon, og så ha en ærlig diskusjon. Det er sånn, eh, om,
3: ja. Robert Eriksson har jo drømt dette, Her har jeg hørt henne sies, og vi må jo aldri ta fra mennesker drømmene deres.
2: <laughs> du vet hva, det, jeg må bare si at det var utrolig pinlig, synes
1: jeg. Vi vet hva, vi skal snakke om det, og, og dine følelser omkring både arbeidsministeren, <laughs> og andre ting, det blir i podcasten, for nå er salongen ferdig for i dag på P2. Takk for at du kom, Karianne Mo. I morgen, kom. Jørgen, så kommer jo skuespiller og forfatteren Nattis Herman Nykvist. Ja, det gleder vi oss til. Så slå på radioen da klokka fem. Og last ned podcastene.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja,
1: det var egentlig bra sånn politikerskill, for vi snakket om noe, og så bare tschuk, over på noe annet.
2: Du bare, du, <skuss> ja, det var kanskje litt dumt. Jeg hadde egentlig tenkt å lande litt bedre, men du, du, <skuss> du kan ikke du, du, gjøre det om igjen hvis du, du kom, følte at det tok for langt unna.
1: Du kom bare halvveis i cirkelkomposition så nå kan vi ta... Andre halvparten her i
3: podkasten. Dramaturgisk var jo dette genialt, for nå ville vi kanskje fordoblet antallet podcastlyttere på grunn av denne teasingen. Det en kliffhenger. Ja, så nå er vi kanskje oppe i 4-5. Du må i det minste forklare hvorfor du synes det er våsete å drømme ting og
2: fortelle om dem i offentligheten. <laughs> Nei, det er, jo, det er jo fordi det er jo sånn klar parallell til en antal tale her. Ja, det var noe kjent. Som, og så synes jeg det blir litt sånn ikke litt, men jeg det blir veldig eh, nesten grotesk da, å blande inn liksom, de svartes borger etter et skamp altså, ja, enten så er det kunnskapsløst, eller så er det som jeg tror bare veldig, veldig umusikalsk
3: Men hvis vi forholder oss til det du sa så, så sympatisk mens vi enda var på NRKP at du tar som utgangspunkt at han mener detta i virkeligheten mm. så vil jo han bare gi flere tilgang flere skal få mulighet. Og da eier han jo litt i Luther King Jr. Gata, vel? Han... Da eier han jo litt på lag med denne Martin.
2: Nei, vet du hva? Det er to forskjellige ting, altså. Her snakker vi om et... Uh... <går> Men det går ikke. Man kan ikke bruke, man kan ikke ta en av verdens mest kjente åpningslinjer og bare elegant eller uelegant, vil jeg si, slenge på sitt eget på den måten. Det er uh, blasfemisk, hvordan å bruke det ordet. Man kan bruke det som
1: en slags uh, ja. verdighetsmarkør. Jeg vet hvilket som helst standpunkt. Ja, den det
2: er ikke, er ikke
1: greit. <laughs> Men han, han som du, eller en av dem du lager film om, om en i bakgrunn, er jo han, pøbelgründeren Eddie Edsvog, och han er jo denne arbeidsministerens aller, aller beste venn. I å, I å forsvare de endringene i arbeidsmiljøloven. Hva tenker om det
2: ja, altså, det er jo med i Pøvler i filmen i kraft av at han er en av de voksne bikarakterene, men jeg må jo bare først understreke at filmen handler om de ungdommene vi møter, og at det er deres reise. Vi har vært i Pøvler-prosjektet dag i seks uker og filma en skoleklasse. Altså, ikke en skoleklasse, men et kurs som består av 22 stykker, hvor vi har fått være ekstremt tett på alt som skjer der. Og så er han en av de voksne. Ehm... Um og han er en väldigt fin og varm fyr, som har uh, veldig mye bra å komme med. Men akkurat i den debatten her, så tror jag Edde og jeg skilles i våre veier. Og jeg skjønner ikke helt, det jeg, ikke, jeg forstår ikke helt uh, vad han mener at vi oppnår med de endringene som er foreslått som vi ikke har i dag. For så, så vidt jeg skjønner, så er det jo sånn hvis du skal ansette noen i dag, så kan du for det første skrive en kontrakt om sex måneders prøvetid. Det betyr att du kan si takk for kampen, som Eddie pleier å si når han skal avslutte nå. Du kan si takk for kampen etter seks måneder, hvis det viser seg at den nye ikke innfrir og ikke oppfører seg innenfor det som er forventet når du er i en jobb. Ellers er det masse unntak, hvor du kan, hvis du for eksempel, hvis arbeidet har, jeg har vært til å sjekke om arbeidstilsynets nettider, og der står det for eksempel at hvis det er en, en jobb som kan ha en grad av praksis i sig på den måten at du trenger masse opplæring for å komme in i den jobben, så er det også rom for å ansette midlertider. Så det er jo masse muligheter i dag for å gjøre det som eh, jeg har forstått at Eddie er som Robert Eriksson bruker i sin argumentasjon som handler om å få inn folk i arbeidslivet som ellers har en smalere inngang fordi de mangler formell kompetanse for eksempel så jeg opplever at man skyver noen pøbler eller andre folk som
1: 70 000 ungdommer som banker på døra til det norske arbeidslivet ja, sa Eriksson
2: i gang Eriksson skyver de foran seg eh, når de endringene som er foreslått i virkeligheten ikke kommer til å bli brukt for å få inn disse ungdommene, men det kommer til å bli brukt for å kaste de ut igjen eh, mye lettere. Eh, og, og det er jo også sånn at jeg tror det også gjør noe med og det, det skal jeg spørre deg om neste gang jeg møter han, for jeg tror det gjør noe med hvilken posisjon du har på en arbeidsplass, for det er klart at hvis du er midlertidig ansatt eh, og du vet at kontrakten, den går ut uansett hvordan du... Ja, eh, at den går ut, så vil du jo komme i en situasjon hvor det å takke nei til ekstra vakter eller å si fram ting vil være mye vanskeligere. Nei. Så at hele den maktbiten, det synes jeg er så rart, at ikke... For er det noen som vet mye om det? Og, og hvordan det er å ikke føle seg på høyde med noen andre, ikke tørre å kanskje gå med hevet hodet fordi man har mange tanker om at man selv kanskje ikke er så bra som alle andre i utgangspunktet, så er det jo Eddie. Han vet jo veldig godt om detta. Så jeg skjønner ikke helt... Uh... Du får ta det opp med Ja, jeg må gjøre det. Uh... Og så vet jeg jo at mange av de ungdommene som vi blir kjent med i filmen har jo selv hatt forferdelige opplevelser med midlertidige ansettelser hvor de har blitt utnyttet og brukt. Ikke via Pell-prosjektet, men de jobber fordi din nettopp tilhører en gruppe som er mye lettere å bruke. Fordi det har liksom... De, ja, de ønsker altså veldig å bidra og kanskje sier ja til mer enn det andre ville godtatt da, i utgangspunktet. For det er ikke en generation som sitter og moter sosialpenger fordi de kan liksom. Heller vil ligge på sofaen og se på nett-tv. Det er ikke sånn. Det folk som har kjempelyst til å bidra og som Hater den følelsen av å snilte, som de sier det
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.